0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Corona-unempfindliche Aktienmarkt. Er ist jetzt wieder etwas abgebröckelt, aber heute Morgen schaffte der DAX einen neuen Rekord, mehr als 15.000 Punkte. Da müsste die Luft ja allmählich
2: dünner werden. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und auch an der Börse, auch wenn man das glauben mag, weil es jetzt über ein Jahrzehnt fast nur nach oben ging oder mit kurzen Unterbrechungen, wird es auch wieder andere Zeiten geben wenn man nur wüsste, wann. Börsenhändler
1: Oliver Roth war das gleich mehr zur langen, vielleicht verdächtig langen Aufwärtsphase an der Börse. Zunächst aber zur Automesse in Shanghai. Anders als sonst ohne ausländische Gäste. Das ist der Pandemie geschuldet. Aber vielleicht ist es der Führung in Peking auch ganz recht, etwas mehr im Schatten ausländischer Beobachter zu stehen. Zur Menschenrechtslage in China gleich mehr. Erst einmal der Blick auf die Messe. Steffen Wurzel.
3: Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie spielt Corona kaum noch eine Rolle. Die Wirtschaft läuft wieder und das zeigt sich unter anderem in der Autobranche. Analysten rechnen damit, dass der chinesische Automarkt dieses Jahr um mindestens 6% wachsen wird. Überdurchschnittlich stark wird nach Ansicht von Expertinnen der Absatz von E-Autos in China zulegen. Möglich ist hier dieses Jahr demnach ein Plus von 70%. Bisher verkauft in China vor allem der US-Autokonzern Tesla Elektroautos in großem Stil und zahlreiche heimische E-Auto-Startups. Diese heißen zum Beispiel Xiaopeng, Li Auto, Nio und iWays. In Deutschland sind diese Marken bisher kaum bekannt. Dennoch haben Chinas umtriebige E-Auto-Konzerne einiges bewirkt in den Chefetagen der drei großen deutschen Autokonzerne. Denn auch BMW, Daimler und Volkswagen setzen, was China angeht, nun schwerpunktmäßig auf Elektromobilität. Das zeigt sich ab heute auf der Automesse in Shanghai. Mercedes etwa zeigt seine batteriebetriebenen Modelle EQA und EQB. BMW präsentiert den iX und bei Volkswagen hat der 6 Weltpremiere. Einige Analysten kritisieren, der größte deutsche Autokonzern Volkswagen sei in China viel zu spät eingestiegen in den Bereich E-Mobilität. Das wies Volkswagen-China-Chef Stefan Wöllenstein zum Auftakt der Messe zurück.
4: Volkswagen äh, hat ja eine gute Tradition schon, teilweise etwas später dafür umso heftiger zu kommen. So ist es vermutlich auch wieder bei der äh, Elektromobilität. Ich glaube, jetzt haben wir es dadurch, dass wir uns einmal diese Hausaufgaben richtig gemacht haben, die Chance, dass wir dann ein Angebot für Kunde darstellen können, wo sich viele Unternehmen, insbesondere die Start-ups, total schwer mit tun.
3: Mit rund 1.000 Ausstellern ist die Automesse in Shanghai die größte der Welt. Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland wird es dieses Jahr so gut wie keine geben, denn Chinas Staatsführung hält die Grenzen der Volksrepublik seit gut 13 Monaten so gut wie vollständig geschlossen für Ausländer. Die Messe in Shanghai ist dieses Jahr also in erster Linie ein innerchinesischer Branchentreff.
1: Der Bericht von Steffen Wurzel mitgehört hat, die China-Expertin des German Marshall Fund, Marekke Olberg. Guten Tag. Guten Tag. Eben im Beitrag war VWs China-Chef Wöllenstein zu hören mit einer Aussage zum E-Autogeschäft. VW hat aber mit seiner Fabrik in der chinesischen Region Xinjiang einen sehr problematischen Standort in China. China wird ja vorgeworfen, Mitglieder der chinesischen Minderheitengruppe der Uiguren in Straf- und Umerziehungslagern zu internieren. Wie sind Ihre Erkenntnisse zur Lage der Uiguren in China?
5: Ähm, da, ver da passieren Menschenrechtsverletzungen auf vielen verschiedenen Ebenen. Es gibt zum einen die Umerziehungslager, von denen wir viel gehört haben, wo Uiguren und auch andere Minderheiten eingewiesen werden können aufgrund Relativer Klein Kleinigkeiten, also wenn man zu langen Bart hat oder wenn man sich mal geweigert hat, Alkohol zu trinken oder wenn man die falsche Person kennt, dann kann das alles dazu führen, dass man da in so ein Lager reinkommt, ähm, wo dann im besten Fall man irgendwie stumpf stumpf Sachen lernen muss, die man eigentlich schon kann oder die man äh, ja und im schlimmsten Fall tatsächlich äh, Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt ist. Gleichzeitig hat die Überwachung in der Provinz, äh, in der autonomen Region Xinjiang massiv zugenommen. Also es gibt überall Checkpoints, vor allen Dingen auch für Minderheiten, überall Kameras. Und es wird tatsächlich auch neben den Umerziehungslagern, auf denen so der Fokus war, noch viel, viel schärfer auch mit dem, mit dem tatsächlichen, ähm, mit tatsächlichen Urteilen gegen Personen vorgegangen, zum Beispiel wurde, wurden ehemalige Beamte für angebliche Fehler in Schulbüchern teilweise zu lebenslanger Haft oder zu einer ausgesetzten Todesstrafe verurteilt. Also man sieht auf ganz vielen Ebenen, äh, wie da ähm, repressiv mit der Bevölkerung in Xinjiang umgegangen wird.
1: VW hat nun eine Fabrik in der Hauptstadt der Region in Urumqi. Der VW-China-Chef verweist darauf, dass für das Werk in Urumqi wie bei allen anderen Standorten ein Verhaltenskodex gelte, auch für Lieferanten. Welche Rolle kann so ein Verhaltenskodex spielen?
5: Im eigenen Werk, das man selber verwaltet, hat man noch einen kleinen Grad an Kontrolle ähm, besser, als wenn man es nicht selber verwaltet. Aber es ist, es ist Unsinn zu glauben, dass man unter den derzeitigen Bedingungen, die in China helfen, auch mit Berichten zu Zwangsarbeit, von denen wir gehört haben, dass Personen, die aus diesen Umerziehungslagern entlassen werden, dann zum Beispiel dann zugeteilt werden bestimmten Firmen, dass man die quasi ordern kann. Dass auch in dem Umfeld, wo einfach wirklich solche großen Repressionen passieren, dass man da die absolute Kontrolle darüber haben kann, was erstens mit den eigenen Mitarbeitern passiert und dann vor allen Dingen noch bei den Zulieferern, was da passiert, das ist, glaube ich, eine Illusion. Und wenn man da sagt, ja, wir prüfen das nach, dann ist das erstmal das Problem, dass die Firmen sich de facto selbst kontrollieren und auch da an vielen Stellen gar nicht unbedingt weiterkommen und überhaupt nicht alles nachvollziehen können, was dann überhaupt da reingeht in ihr, in, in, in ihr Werk und wie die Umstände sind, unter denen es produziert wurde. Mhm.
1: Frau Ulberg, VW betont nun, man müsse zum Engagement in China stehen, auch zum Standort in Rumchi. Branchenbeobachter sagen indessen, der Standort sei wirtschaftlich mit seinen rund 600 Beschäftigten, an dem lediglich Endmontage stattfindet, gar nicht so sehr zentral für VW. Welche Gründe könnte es dann geben, dass VW sich ja, Imageprobleme mit diesem Engagement
5: einhandelt? Der Standort ist unwirtschaftlich, das wusste VW auch. Das war eine Kondition für Volkswagen, um andere Werke an anderen Orten in China bauen zu können, die sie gerne haben wollten. Da war die Auflage von der chinesischen Regierung. Dann müsst ihr aber auch dort in Runti ein Werk bauen. Das hat, darauf hat man sich damals eingelassen, obwohl zumindest mein Kenntnisstand auch damals es schon Bedenken gab, auch wenn die Situation in Xinjiang zu dem Zeitpunkt, als das entschieden wurde, noch nicht so schlimm war wie heute. Dieser Politikwechsel zu dieser extrem repressiven Politik hat 2014 erst stattgefunden. War auch damals schon absehbar, oder es wurde zumindest gewarnt, dass man dadurch in Sachen verwickelt werden könnte, in Menschenrechtsverletzungen verwickelt werden könnte, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. VW hat sich dagegen entschieden, hat gesagt, wir bauen das Werk trotzdem, weil es einfach das andere Werk, das man bauen wollte, anderswo so wichtig war. Ähm, und da jetzt, jetzt sieht man so ein bisschen das Problem damit. Also, das ist extrem schwierig für die, für die Firma jetzt natürlich. Sie sagen, ähm, es sei wirtschaftlich, das stimmt nicht. Sie ähm, müssen sich offiziell dazu bekennen, dass man auch weiterhin hinter diesem Xinjianger Werk steht. Äh, das haben wir bei anderen Firmen gerade in der nahen Vergangenheit auch gesehen, dass es nicht mehr nur reicht, sich nicht zu Menschenrechtsverletzungen zu äußern, sondern dass man auch noch betonen muss, dass man dazu steht und dass man weiterhin die Produktion in Xinjiang unterstützt. Mhm. Das haben wir, ähm, vor kurzem gesehen bei Baumwolle, beim Thema Baumwolle aus Xinjiang. Da war, hat es nicht mehr gereicht, dass Firmen sich stillverhalten haben. Sie wurden auch noch dazu gedrängt, sich quasi unterstützend für Baumwolle aus Xinjiang einzusetzen obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass da Zwangsarbeit mit im Spiel ist, extrem hoch ist. Und unter diesem Druck stehen die Firmen und in dieser, sie müssen quasi der chinesischen Seite das eine erzielen und versuchen damit irgendwie in Europa trotzdem durchzukommen.
1: China ist ja für die deutschen Autobauer ein Riesenmarkt. Vor dem Wochenende haben die Quartalszahlen von Daimler ja noch frisch belegt, dass vor allem das China-Geschäft das gesamte Daimler-Zahlenwerk ins Plus gehieft hat. Sie haben das eben schon angesprochen, VW ist nicht das einzige Unternehmen, das von der chinesischen Führung ja an die Leine gelegt wird politisch. Die Baumwolle haben Sie erwähnt. Gibt es sonst Unternehmen, die die gleichen Probleme haben, wie das bei VW der Fall ist und ebenso in den Fokus geraten?
5: Im Prinzip sind alle, die in, in, Xinjiang produzieren, sind betroffen. Wir wissen, also viel Tomatenmarkt wird dort hergestellt. Also Firmen, die da Tomatenmarkt beziehen, laufen auch in Gefahr, dass da Zwangsarbeit mit drin ist. Wir haben jetzt, es gibt aktuellere Berichte zu Solarzellen, wo auch ein großer Markt in Xinjiang ist. Also das ist, nicht nur, das ist nicht nur die Automobilindustrie, die davon betroffen ist, sondern diverse andere. Also ich, BASF hat auch ein Werk dort. Also es gibt diverse Firmen. Es gibt viele Firmen, die dort ansässig sind oder in irgendeiner Weise dort aktiv sind. Und ja, das wird immer mehr zum Problem werden in der Zukunft.
1: Danke, Marekke Olberg, war das vom German Marshall Fund. Einen schönen Tag wünsche ich. Der German Marshall Fund ist eine US-amerikanische Stiftung in den frühen 70ern gegründet. Laut Satzung geht es vor allem um die Förderung der transatlantischen Beziehungen dort. Und Themenwechsel. Zum Wochenschluss die Kanzlerin zuvor, der Vizekanzler und der Finanzminister und der Wirtschaftsminister. In dieser Woche kommt es zu einer Art Showdown der Politprominenz im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Ein Beteiligter geht schon bereits gesichert mit Blessuren aus dem, Blessuren, aus dem Verfahren hervor. Das ist der Wirtschaftsprüfer, der Wirecard-Überschuss. Jahre hinweg eine ordentliche Geschäftsführung testiert hat. Theo Gers dazu und zum Blick voraus auf die Ausschussagenda.
4: Im Wirecard-Untersuchungsausschuss beginnt die Woche der Wahrheit, in der die hochkarätigen Zeugen gegrillt werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier morgen, am Mittwoch Justizministerin Christine Lambrecht und Finanzstaatssekretär Jörg Kukis, der bis zuletzt versuchte, Wirecard vor der Pleite zu bewahren, am Donnerstag dann Olaf Scholz und am Freitag Angela Merkel. Dabei haben sich die gerade mal neun Mitglieder schon jetzt um die Aufklärung des größten Finanzskandals der jüngeren deutschen Geschichte verdient gemacht. Hans Michelbach, CSU, ist einer von ihnen. Er geht von einem Schaden von 22 Milliarden Euro aus.
2: Das zentrale Fazit aus meiner Sicht zweifelsfrei ist, dass Baffin, BMF und Wirtschaftsprüfer Ewei Schützenhilfe geleistet haben, alle Warnsignale wurden über viele Jahre konsequent ignoriert.
4: Der Untersuchungsausschuss hat eigens einen Sonderermittler beauftragt, um hunderte von Akten zu sichten, um die Mutter aller Fragen zu beantworten. Wie konnte es dem Wirecard-Vorstand über Jahre gelingen, Betriebsvermögen in Asien vorzutäuschen, das Wirecard angeblich mit Drittpartnern erwirtschaftete? Angeblich überwiesen diese Drittpartner Provisionszahlungen, die Wirecard zustanden, auf ein Treuhandkonto. Auf diesem Konto sollte sich am Ende ein Wirecard-gehörendes Guthaben von 1,9 Milliarden Euro befinden, doch es waren nur Luftbuchungen. Fritz Künstler, CDU, ist selbst Wirtschaftsprüfer. Ihn macht es fassungslos, dass EY diese Luftbuchungen nicht aufdeckte.
2: Liquidität ist eigentlich der einfachste Prüfungstatbestand, den man haben kann. Geld ist da oder Geld ist nicht da. Dass es hier Kriminellen gelungen ist, den Wirtschaftsprüfer so lange zu täuschen, wirft viele Fragen auf. Ich glaube, dass in diesem Fall erhebliche Fehler gemacht worden sind.
4: So sieht man es auch bei der SPD, deren Obmann Jens Zimmermann EY bereits als einen absichtlich nicht prüfenden Wirtschaftsprüfer bezeichnete. Ein Urteil, das den SPD-Vertretern im Ausschuss wichtig ist. Denn je größer das Versagen, das bei EY abgeladen werden kann, desto stärker die Entlastung für Finanzminister Olaf Scholz, der ebenfalls immer wieder betont, die Wirtschaftsprüfer hätten versagt. Und erst in zweiter Linie die ihm unterstehende Finanzaufsicht Bafin. Da deren Versagen aber schon sehr tief ausgeleuchtet wurde und zudem der damalige Baffin-Chef Felix Hufeld mit seinem Rücktritt einer sonst drohenden späten Entlassung durch Scholz bereits zuvorkam, kam, muss sich der Finanzminister inzwischen mit der gleichen Frage auseinandersetzen wie Kanzlerin Angela Merkel. Warum setzte sich die Bundesregierung noch 2019, als Wirecard schon als Skandal umwittert galt, noch dafür ein, dass Wirecard für den chinesischen Markt eine Zahlungslizenz erhalten sollte? Scholz kümmerte sich um die Lizenz, Merkel verwandte sich mit ihrem guten Namen beim chinesischen Staatspräsidenten, so Fabio De Masi von der Linkspartei.
3: Angela Merkel hat beim mächtigsten Mann Chinas für Wirecard lobbyiert, und zwar nachdem es bereits kritische Berichte zu Wirecard gab. Und trotzdem ist sie zum mächtigsten Mann Chinas gefahren und hat für dieses Unternehmen lobbyiert. Und von daher kann sie sich da auch nicht wegducken.
4: Bisher allerdings ist die Antwort, die Fabio de Masi erhalten dürfte, eher kurz. Denn Regierungssprecherin Ulrike Dämmer hatte schon vor Monaten im Namen Merkels erklärt.
6: Also die Kanzlerin hat jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gehabt.
4: Genau das aber kaufen zumindest die Vertreter der Oppositionsparteien der Kanzlerin bisher nicht ab. Am Freitag werden sie deshalb nachbohren.
1: Theo war das. Und bei der Finanzwirtschaft bleiben wir in ihrer herkömmlichen Gestalt als Bank, was aber auch nicht problemfrei ist, wie die Pleite der Bremer Grinsel Bank als jüngstes Ereignis belegt hat. Ganz ohne Ermahnungen ging daher der sogenannte Bankentag, veranstaltet vom Bundesverband Deutscher Banken, heute nicht vonstatten und auch nicht ohne K-Frage bei denen, die sie schon geklärt haben. Mischa Erhard berichtet.
0: In diesen online veranstalteten Bankentag spielt auch die tagesaktuelle Politik hinein, nämlich die Nominierung der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
3: Erstmal sozusagen soll ich das gesamte Publikum und Sie alle von Annalena grüßen, die ja normalerweise hier sitzen würde, aber leider heute
0: keine Zeit habe, aber ich soll Sie ausdrücklich grüßen, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter zu Beginn einer Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit. Ein Thema, das in allen Reden an der einen oder anderen Stelle seinen Platz fand. Denn die Banken- und Finanzbranche spielt eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung des notwendigen Wandels der Wirtschaft hin zur emissionsarmeren Produktion oder zur Klimaneutralität.
4: Wir sind der Transmissionsriemen zwischen Finanzmärkten und Unternehmen. Wir kanalisieren Investitionen.
0: So deutsche Bankchef Christian Seewing, der heute auch zum künftigen Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken gewählt wurde. Sewing sprach sich auch für ein vertieftes Europa mit gemeinsamer Einlagensicherung und einer Kapitalmarktunion aus. Das Ziel müsse sein, Europa auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, zum innovativsten Kontinent der Welt zu gestalten.
4: Der Green Deal ist direkt verknüpft mit der Kapitalmarktunion. Das eine funktioniert eben nicht, ohne das andere zu tun.
0: Zudem forderte Christian Seewing auch verstärkte öffentliche und private Investitionen, um den Wandel voranzutreiben. Dafür sei nach der Pandemie auch eine höhere Staatsverschuldung in Kauf zu nehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dagegen erinnerte an die Auswirkungen der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise vor rund einem Jahrzehnt und deren Lektionen.
2: Wir müssen Acht geben, dass die Beanspruchung der
4: Staatshaushalte
2: in der Corona-Krise ausfallende Steuereinnahmen und hohe Verschuldungen die Eurokrise nicht wieder anfangen.
0: Nach der Banken- und später der Eurokrise hätte der Finanzsektor in den vergangenen zehn Jahren viel verlorenes Vertrauen wieder aufgebaut. Jüngste Skandale wie die Wirecard-Pleite und die der Greensill Bank allerdings erschütterten dieses Vertrauen auch wieder. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schließlich nutzte ihre Rede, um den Banken für ihre Unterstützung in dieser Krise zu danken, nachdem es in den vergangenen Jahren oft heftige Kritik an deren Geschäftsgebaren gegeben habe.
5: Banken, die uns durch die Krise helfen, anstatt Anlass zur Krise zu sein. Eine Finanzbranche, die beim Digitalisieren Vorbild ist. Und die den grünen Umbau unserer Wirtschaft mit Kreativität und Krediten aktiv unterstützt. Mit solchen Partnern wollen wir in den nächsten Jahren gern und eng zusammenarbeiten.
0: Und das sei auch nötig. Denn mit dem neuen Ziel, bis 2030 den CO2-Ausstoß Europas um 55% Prozent zu senken, sei nun zügiges Handeln gefragt. Und die Mobilisierung von rund einer Billion Euro für grüne Projekte in den kommenden zehn Jahren.
1: Der Bericht von Micha Erhard und in der näheren thematischen Verwandtschaft bleiben wir. Von den Banken zu den Finanzmärkten, wo der DAX und andere Indizes nach einem ersten Corona-Crash enorm emporgeschossen sind. Eine ähnlich schnelle Aufwärtsjagd gab es Finanzexperten zufolge nur fünfmal in der Börsengeschichte seit 1880. Das sorgt natürlich auch für Misstrauen. Fortwährend nach oben kann es ja nicht gehen. müssen Sparer ein Jahr nach dem Corona-Crash nun erneut Angst vor Turbulenzen haben. Viktor Goldka dazu.
7: Wenn Aktienhändler Oliver Roth morgens in die Frankfurter Börse kommt, dann läuft er vorbei an der großen schwarzen Kurstafel. Roth ist seit Jahren im Geschäft für das Wertpapierhandelshaus Otto Seidler. Den sportlichen Händler kann wenig schocken, aber der deutsche Leitindex DAX bei mehr als 15.000 Punkten, mehr als vor Corona-Zeiten, das macht Roth schon nachdenklich. Die
2: Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und auch an der Börse, auch wenn man das glauben mag, weil es jetzt über ein Jahrzehnt fast nur nach oben ging oder mit kurzen Unterbrechungen, wird es auch wieder andere
7: Zeiten geben. Draußen vor der Börse Teil-Lockdown, drinnen auf den Finanzcomputern der Händler ein Rekord nach dem anderen. Volker Hellmeier von der Fondsgesellschaft Solvecon kann das erklären mit etwas Abstand. Er sitzt in Bremen und beobachtet die Börse aus der Distanz. Er sagt, an der Börse sind vor allem Großkonzerne und die machen viel Geschäft mit China, wo es längst keinen Lockdown mehr gibt.
4: Wir sehen,
2: dass große Teile der Wirtschaft bereits richtig gut laufen, wo die Gewinne sprudeln. Das ist hier vor allen Dingen jetzt auch der industrielle Sektor
4: und von daher, wie gesagt, keine Überhitzung.
7: Doch eine Sorge bleibt, gerade wenn es mit der Wirtschaft rund läuft dann könnten in ein paar Monaten die Preise für Verbraucher kräftig steigen, Notenbanker als Gegenmittel dann die Zinsen erhöhen. Und wenn es anderswo wieder Zinsen gibt, dann werden Aktien automatisch unattraktiver. Das fürchtet auch der bekannte US-Finanzprofessor Jeremy Siegel im Börsensender CNBC. Am Ende wird die Notenbank einschreiten müssen und sagen, wir haben ein bisschen zu viel Inflation. Jetzt bin ich aber noch nicht skeptisch. Der Bullenmarkt läuft noch. Der Bullenmarkt, im Börsenjargon steht das für steigende Kurse. Aber die ersten Zweifel sind eben da. In einer Umfrage der Bank of America sind steigende Zinsen das meist gefürchtete Szenario der Aktienanleger. Sorge Nummer zwei, verdächtig viele hippe Tech-Startups aus den USA, gelingt auf einmal der Sprung ans Parkett. Börsenhändler Oliver Roth findet deutliche Worte. Das
2: ist definitiv eine Blase. Wir sehen das bei vielen Werten, die gerade auch neue Werte erinnern, so ein bisschen an den neuen Markt um die Jahrtausendwende. Neue Werte, die in eine Technologie investieren, die eigentlich zunächst einmal nur eine Headline ist. Und irgendwann wird es dann eben heißen, der Kaiser hat keine Kleider an und
7: dementsprechend wird sich dann die Stimmung auch massiv eintrüben. Doch auch Roth sagt, noch sind das nur kleine Börsenspieler. In den großen Indizes sind sie sowieso nicht drin. Ganz im Gegenteil, hier könnten die Tech-Giganten wie Amazon und Co. ihre Stärken ausspielen, meint Christian Kahler, der Chefaktienstratege der DZ Bank.
3: Die großen Technologiewerte, Apple oder, oder Google, denen geht es erstaunlich gut. Und
4: die sind auch vom Gewinnwachstum sehr, sehr solid unterwegs. Und das sind die Titel, die letztendlich den Aktienmarkt auch weiter antreiben sollten auf Sicht der nächsten Jahre.
7: Wie es ihnen geht, ist also entscheidend, denn diese Werte stehen inzwischen für knapp 25 Prozent im amerikanischen Leitindex S&P 500 und der gibt an den Börsen weltweit den Ton vor. Wie so vieles an der Börse kann man das als Chance sehen oder als Risiko.
1: Viktor Goldka, war das. Chancen oder Risiken? Damit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Welle, Welchen Weg hat denn der Aktienmarkt heute eingeschlagen?
6: Momentan sieht es so aus, als ob Anleger eher die Chancen sehen. Sie lassen sich mitreißen von den optimistischen Prognosen. Aus Amerika sind zuletzt ja gute, erfreuliche Konjunkturdaten gekommen. Viele Unternehmen lassen sich in die Geschäftsbücher schauen. Und was darin zu lesen ist, deutet darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft langsam wieder erholt. In den USA gibt es zudem große Fortschritte in Sachen Impfung. Der DAX hat heute Morgen zunächst ein neues Rekordhoch gesehen, ist kurzzeitig über 15.500 Punkte gestiegen. Es gibt aber halt doch viele Unwägbarkeiten. Aktuell sehen wir einen Minus beim DAX von 0,5 Prozent. Er fällt auf 15.382.
1: Auf der Plusseite rangieren heute viele Werte aus dem Pharma- und dem Gesundheitsbereich. Bayer
6: Fresenius, da sehen wir Pluszeichen von fast 2 Prozent. Die Pharmabranche steht ja wegen der Impfungen in Sachen Corona sehr unter Beobachtung. Das Tübinger Biotech-Unternehmen QVEC steht in den Startlöchern, hat ein Schnellprüfverfahren für seine Impfstoffkandidaten in der Schweiz eingereicht. Also da sind noch große Hoffnungen mit verbunden. Und übrigens auch Aktien von E.ON heute 2% im Plus. Das hängt mit einer Kaufempfehlung von Goldman
1: Sachs zusammen. Und Impfen noch einmal. Biontech, der Haupt-Corona- Impfstoff-Hoffnungsträger, hat angekündigt, seine Lieferungen nach Europa deutlich zu erhöhen. Biontech ist notiert an der Nasdaq. Gab es darauf Reaktionen? Die Aktien dort leicht im Plus. Die Aktien werden auch auf Xetra, also im
6: Computerhandel gehandelt und da ist das Plus deutlich größer. Wir sehen ein Plus von 0,8 Prozent.
1: Wir hatten es eben in der Sendung, die Automesse in Shanghai ist gestartet. Die deutschen Autobauer wollen sich dort vor allem mit Elektrostrategien profitieren. Über die problematische Menschenrechtslage im Land gab es eben ein Gespräch. Das ist für die Börse weniger ein Thema, die E-Autos schon eher. Wie viel färbte denn von der Automesse auf die Kurse ab? Heute sehen wir ein deutliches Minus. Bei den
6: Papieren von BMW, Daimler und VW sehen wir Kursabschläge bis 2%. Prozent. Ja, alle Hersteller wollen mehr Fahrzeuge mit Elektroantrieb verkaufen, auch in China. Inzwischen haben sich die Hersteller in diesem Bereich auch deutlich besser positioniert. Das ist halt die Frage auf lange Sicht hin. Bei den Benzinern und bei Dieselfahrzeugen gehörte deutsche Ingenieurskunst zur Weltspitze. Ob das auf Dauer auch bei den alternativen Antrieben der Fall sein wird, das ist noch die Frage. Dann gucken wir noch auf den Euro zum Wochenstart. Der wird mit einem Dollar 2027 gehandelt, hat sich also leicht verteuert. Die Anleihen? Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32 Prozent und die
1: Feinunze Gold kostet aktuell 1.775,49 Dollar. Und das war Claudia Wehle mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Dann mit Stefan Kolderhoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.